0: Группа Чайф всегда желанный гость на радиостанции Комсомольская правда. А сегодня есть еще и приятный повод. Альбому Дети гор, с которого и началась звездная карьера легендарных уральских рокеров, исполняется 20 лет. Об этом и о том, как меняются взгляды на жизнь 20 лет спустя. Наш корреспондент Елена Лаптева побеседовала с лидером группы Чайф Владимиром Шахриным.
1: Когда записывался альбом Дети гор? Вот прям очень интересно. Потому что я читала там какие-то в интернете отрывки. То, что жили вы там на на заводе Хруничева вроде бы, когда писались.
2: Общаги, да. Ну да, нужно понять, что 92 год. То есть вообще, почему мы первый раз празднуем юбилей какому-то альбому? Потому что этот альбом того стоит. Он для нас очень такой знаковый альбом. Знаковый период жизни 92 год. То есть до 91 года группа Чаев, в общем... По статусу своему мы сами понимали, что мы любительская сверловская группа, там Свердловского рок-клуба, там состоим в рок-клубе, ездим на какие-то фестивали, иногда на какие-то концерты, иногда нам за это платят денег, но чаще ничего не платят. Ладно. И вот 91-й год прошел, и вот изменения в стране, страна называется теперь Россия, флаг другой, гимн другой, город называется Екатеринбург. Все начали произносить слово «шоу-бизнес», и нужно что-то вот понимать, что с этим делать. И мы все уходим с работ, и мы вот решаем, что да, мы будем, попробуем себя в шоу-бизнесе, да, хочу себя обманывать. Э- давайте так, раз что это будет работать. Но мы понимаем, что мы умеем делать шоу, но не умеем делать бизнес. Вообще ничуть авторучку не способны продать, не то что собственную группу, собственная песни. Вот и мы встречаемся с Димой Гройсманом, с Ильей Спирин, Илья Спирин у нас в Екатеринбурге, Дима Гросман в Москве. Кто берет на себя, э- так скажем, как мы договоримся, что они попытаются. Вместе с нами сделать этот шоу-бизнес, потому что это не нынешний продюсер, который да. там со своими деньгами, со своей студией, э, там нанял артистов, костюмчики, песенки им подобрал, и сидит как Карабас-Барабас, да. за веревочки дергает. Нет, здесь мы были в тех же условиях, ни у Димы, ни у Ильи никаких денег не было. Мы просто вместе э, то есть мы договорились, что мы будем заниматься музыкой, а они будут заниматься, так скажем, продвижением музыки и организацией условно говоря, бизнес. Вот, это, это первый такой очень важный момент. Второй важный момент, что мы, этот первый альбом, который был записан в Москве, и мы его вот за две недели записали здесь, в Москве, живя в этой общаге на заводе Хрунчева, в одной комнате, четыре кровати, тумбочка, туалет и умывальник в конце коридора, на, на компакт-кассеты, мы уехали с этой кассетой, что у нас есть альбом «Дети гор». После этого здесь, в Москве, уже Серега Галанин, там Сальхов, Долгов, то есть именно сводили этот альбом и делали саунд этого альбома. То есть это была еще саунд-продюсерская работа впервые за все время. Сразу скажу, что я не случайно сказал про эту кассету, потому что в этом году я эту кассету нашел. Дело в том, что когда мы слушали эту кассету, нам очень понравилось. Мы прям были в диком восторге. Когда нам привезли готовую работу... Серега Галанин приехал, привез сведенный материал, она нам не очень понравилась. То есть в нашей голове совершенно по-другому все звучало, нам показалось, что это все звучит как-то очень мягко, очень как-то так приглаженно, да. да. На что нам было сказано, что вы, лошары уральские, ничего не понимаете в модном звуке. Это самый модневый звук вам сделали. Вот. Но сейчас, найдя эту кассету и послушав ее, мы пришли к выводу, что она здорово звучит, что мы на самом деле были не И это, это тоже очень хороший вариант. И мы сделали мастеринг в Америке, вот именно с этой кассетной, с кассеты. Сейчас к юбилею выпустим CD, вот с таким раф-микс, то есть такой непричесанный микс. Вот это вот первое сведение э, альбома Дети Гор. И также мы сделаем еще, выпустим DVD, мы в этом же году сняли такой небольшой музыкальный фильм То есть мы под каждую песню э, Этого альбома На сцене Свердловского тюза Ну какой-то разыграли мини-музыкальный спектаклик Такие прямо с какими-то сюжетиками там, Это сейчас или вот тогда? Это тогда ага. было сделано э, Вот после, после выхода альбома И это снято было на три камеры Супер ВХС Там с самодельным каким-то одним краном С какими-то рельсами Со Свердловской киностудии мы брали Но вот спустя 20 лет уже на качество не смотришь, а понимаешь, что ну это ну мы там такие молоденькие, все это так наивно и и прекрасно, наше понимание музыкального фильма. И мы его на DVD выпустим, так что у нас к юбилею альбома выйдет два релиза. Этого альбома, который, как мне кажется, очень интересный.
0: Вы слушаете интервью с лидером группы Чайф Владимиром Шахриным.
1: Самой народной с этого альбома стала песня ну, вот, как мне кажется, песня Не спеши, mm-hmm. которая кто только не пел и где только не пели, да, начиная там от солдатиков заканчивая да. там. А, но я знаю, что вроде бы как изначально она вообще не вообще она могла погибнуть в залежах ваших каких-то бумаг.
2: Могла, потому что, когда мы альбом это делали, он, он в принципе, альбом достаточно вот такой жесткий, рок-н-ролльный альбом весь. И когда мы уже репетировали весь материал, я, Вовке Беганова, сказал, что, знаешь, в «Львове, есть еще одна песня у меня, но она, она вообще никак не подходит к этому альбому, она не из этой совсем... И сыграл он под гитару песню. Он говорит, слушай, да нет, ну классно, песня, как «Каринс», подходит, не подходит, давай, мы ее туда. И когда еще появился в студии Рушана Юпов и сыграл вот эти баянные партии, и она из рок-баллады превратилась просто в очень народную песню. И именно, я думаю, что из-за того, что она звучит по-народному, она и гармонично туда, во всю эту рок народную структуру абсолютно вкладывается. То есть она, было бы хуже, если бы она стала такая какая слюнявая, такая и странная. Ну, да. Да. Она не стала странной, вот. и не стала рок-песни, не стала эстрадной. И, ну, так получилось, что... Ни одному Бегунову и мне эта песня понравилась еще. А вы помните
1: какой-то... вообще первую реакцию публики на нее? Ну, то есть, ну, вообще как вы презентовали э, первый раз?
2: Ну, в принципе, э, вот Дима Гросман, так как он уже тогда выполнял роль, вот с, связанную с бизнесом, и как раз появились первые телеканалы, и вот тебе типа, надо снимать клип. И он-то своим ухом сразу сказал, что надо на эту песню снимать клип. Там была чудесная история, то есть денег у нас никаких на клип не было. Мы приехали, играли концерт в городе Киеве. И подошла девушка, с которой мы в свое время делали в в рамках рок-чистой воды концерты по городам, пострадавшим от Чернобыльской аварии. Вот, то есть такие были отношения, ну, как бы в боевых условиях, проверенные. И она говорит, знаешь, я удачно вышла замуж, у меня так достаточно состоятельный муж, Такие вот мы как нормально на ногах состоим. Мы хотим вас пригласить в гости. Я говорю, ну как, нет, не, ну, ну пожалуйста. И мы с Димой поехали в гости туда. И когда мы в гостях были, этот парень-то говорит, ну вообще-то какие там задачи. Говорит, ну вот Димка говорит, клип, конечно, снять бы, но вот клип снять, там денег надо. Вдруг человек уходит и приносит 3000 дойчей марок. По-моему, три. Или две, или три, я сейчас точно не помню. Но вот какую-то вот такую вот сумму. Это говорит, тогда
1: была весомая сумма.
2: Но я в жизни не видел столько марок вместе вообще никогда. И он нам отдал, сказал, если хватит, то снимите. И вот мы, это было для клипа, это уже по тем временам было немного. Это достаточно скромный был бюджет. И тогда Дединев согласился снять клип. И мы приехали снимать этот клип, но как-то все не складывалось. И шел вечер, и в студии они ругались между собой, съемочная группа. Мы... Я начал нервничать, просто нервничать. И в какой-то момент молчал-молчал и сказал, что у меня такое ощущение, что мы утреннюю почту снимаем. У? Ту хрень какую-то мы снимаем. И он замолчал и ушел. И мы ушли. И вот такая три часа ночи мы на этой киностудии в павильоне, где ничего нет, и все молчат, все понимают, и что? И вдруг приходит, говорит Дениев, и говорит, так, я все придумал. Там сейчас уже ставят декорации, ставят вот так, три стены. Говорит, вот скамейка, вы садитесь на скамейку и будете петь песню, и все. И мы сидим тупо в эти три часа ночи с злоткой собаки, и под эту фонограмму открываем рот и поем эту песню. «Не спешит нас хоронить». И, в принципе, весь клип именно вокруг этой скамейки. То есть сидят мужики и поют эту песню. И все. И клип как-то вот он... он... Я думаю, что именно клип так стрельнул, и его стали показывать, и песня стала узнаваема. Я буквально через полгода, проходя по гостинице Октябрьской в Питере, тоже ночью возвращаясь в свой номер, вдруг услышал, как... В номере из-за двери, где я прохожу, мужики орут эту песню, поют. Я, такой, я прям остановился у двери. Я первый раз услышал со стороны, как люди поют вот, вот так вот, не на концерте, не где, а просто вот, условно говоря, сидят, бухают в номере и поют. Да, это
1: непредаваемое ощущение да. было.
0: Продолжение беседы с Владимиром Шахриным слушайте через минуту. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. На радиостанции «Комсомольская правда» продолжается интервью с Владимиром Шахриным, посвященное 20-летию выхода альбома «Дети гор» легендарной группы Чайф.
1: Я помню, что на обложке этого альбома плюс еще вы на концертах выступали, скажем так, в чеченских костюмах из спектакля Ханума, да, да по-моему. А да, да, да. мы тогда
2: не знали, что это спектакль и что это чеченские, что они спектакля Ханума. А вы где их взяли? Мы взяли их в мускамеди, да. Ну я просто пришел, и сказал, а есть какие-нибудь вот типа, такие горские? Красивые. горские такие костюмы, ну вот, я говорю, вот этот, ты этот, и этот сам выбрал. Гримерки взял. Причем их там комплекта не было, поэтому на обложке, например, Бегунов стоит в такой шапочке. Это шапочка моей дочери, которая была тогда 10 лет, по-моему, какая-то детская женская шапочка. А смотрится абсолютно черкеской.
1: Я к чему спросила, были ли, может быть, у вас какие-то проблемы как раз с представителями горных народов? Потому что они-то вообще, ну, как-то так относятся очень с подозрением, когда кто-то там пытается их, может быть, выяснить да. там. Ну, в общем, в этих костюмах мы
2: выступали один раз всего, вот на публике. То есть мы их взяли на съемку, на обложку, и приехали как-то... 10 лет было группе «Наутилус» в Москве, в Горбушке. 10 лет группе «Наутилус». Мы думаем, ну, надо сделать какое-то поздравление праздничное. Ну, дети, Гор, давай. Мы взяли еще раз эти же костюмы и вышли в этих костюмах играть. И после концерта нам говорят, там... В Биб-зоне сидела диаспора чеченская, они тут с вами поговорить хотят. Мы говорим, ну, все. Королевник нам все. Нет, заходят мужики и говорят: слушайте, нам было приятно, что вы в наших костюмах мы тогда только узнали, что они чеченские. И вы так достойно Не опозорили эти костюмы в общем-то вы горцы, типа, вы же с...? мы говорим, так мы из гор суральских, ну как, ну у вас Кавказ, у нас Урал. Ну там все равно та, горцы, как бы, да. Разница, конечно, все, есть разница, но хотя у нас на севере достаточно высокие горы, mm-hmm. большие. Но все равно, то есть мы как раз в 91-м году придумали все это мифотворчество о том, что вот это уральские горы, мы горцы, это очень как-то быстро подхватили СМИ местные, и наши там, ведущие местных там новостей каналов начали часто говорить, там, «На, гор, на уральщине там, погода такая-то, или случилось что-то там в уральских горах, там, и вот как-то это к народу прилипло,
1: что мы горцы, что... И как-то это все стало достаточно гармонично. Слушайте, приятно на самом деле. Вот я, кстати, читал тут выходные данные альбома. Я и... еще
2: перебью, что я могу сказать, что начал выходить, по в прошлом году журнал «Горец», И, по-моему, в первый или во второй номер они приехали к нам и взяли у нас большое интервью. И я, значит, думал, что этот журнал, ну, вообще никто никогда не увидит. Мне через пять разных подходило, что они под каким-то видом, этот журнал
1: попался на глаза, они его открыли и увидели статью про нас. Ничего себе! Действительно, прям в народ так пошло. Я э, помню, что у вас... Э, вот посмотрел альбом, у вас в выходных данных там э, написано, что, по-моему, Гарик поет, э, Голанин и Кинчев. Да. Вот хоть убейте, я не могу понять, где там Кинчев. Вот я его там ну, вот не, не смогла найти. Значит, история, это
2: был, значит, 92-й год. Костя тогда выпивал. Значит, была история такая. В общем, Костя мне давно говорил, что, слушай, мне очень нравится песня «Псы из городских окраин». И вы, когда вы ее будете писать, обещай мне, что ты меня позовешь. Я очень хочу в ней принять участие. И мы пишем, я ему звоню. Он говорит, все, мы приедем. Все, приедем. Когда вокал пишем? Когда-то такой-то день. В день назначенный приезжает Кинчев Скляр и два перца какие-то из Иркутска. Вот с двумя вот такими вот трехлитровыми бутылками водки, иркутской какой-то, на байкальской воде. И пока они ждали, когда дойдет дело до записи вокала, в общем, много чего ушло из этих бутылок. И спеть-то по большому счету уже слова было очень трудно произносить, но хотелось. И поэтому в припеве этой песни там э- Галанин, и. Э- Слова вроде бы орут, припев именно, но Костя там воет. Он просто воет. А, если прислушаться, его слышно этот воин. Поэтому на обложке там написано Акела Кинчев То есть Акелла, ну, как из мануэль, да, 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 да. В, в, вождь, такой предводитель Поэтому, в принципе, такая, и, и еще одна миф такой этого альбома, Но это на
0: самом деле бантак. Вы слушаете интервью с лидером группы Чайф Владимиром Шахриным. А я вообще еще видела, что вроде бы как Галанин мог стать продюсером вашего альбома. Он и был,
2: да. Вот в конечном итоге саунд окончательный. Угу. Вот, вот ту запись, как, вот я говорил, что мы записали все инструменты и уехали. Угу. А весь микс делали уже, получался Серега Галанин, был звукорежиссер Долгов и был замечательный такой режиссер Сальхов. В то время это были такие лучшие уши страны, Он, к сожалению, умер. Человек, который делал звук моральному кодексу, то есть в той же студии писал, и он вот делал звук. Это такой эталон был по звучанию, именно моральный кодекс. Вот. Поэтому Серега имеет прямое отношение к этому, я,
1: я так понимаю, что концерты, посвященные юбилею альбома, он будет же не только в Москве, будет, ну, скажем так, Турк. такой Турк. полноценный тур, да? А вы не заметили, кстати, мне вот почему-то подумалось здесь, что может быть в связи с последними событиями, которые в нашей стране происходят уже как год, что народу стало на концерты больше ходить, или так же и осталось?
2: <звы> <звы> ну, по-разному. Иногда есть ощущение, что больше, иногда вдруг смотришь, там, нет, говорят, не все билеты проданы, то есть там не плачевно, но ну, не все билеты проданы. Ну, зависит во многих городах, особенно в таких градообразующих, зависит от того, давали зарплату, не давали зарплату в это время на предприятия, а, там от каких-то еще факторов бывает. То есть народ ходит, я думаю, что все вот уже насмотрелись телевизора, то есть оно уже невозможно, вот из него сидят, и люди начинают скучать по живой эмоции, вот переживаниям, которые здесь и сейчас. Вот если ты здесь был, ты это ощутил. Завтра этого не будет, ни в каком виде. То есть даже если это будет тот же концерт группы «Чаев», он будет другой, и эмоции будут другие. Поэтому ну, люди все равно в этом нуждаются. Вот сколько бы им э, не кормили быстрым и удобным питанием, таким фастфудом, ему все равно иногда хочется выехать на природу и самому место нарезать, и сделать шашлычок и, или с грядки нарвать овощи и сделать салат. И он понимает, что вот оно... Вкусняшечка-то, да. Ну, хотя, вроде так, каждый день какие-то там сосиски, там, дежурные что-то еще есть. Да, это Все равно хочется. И вот мне кажется, что наши концерты на данный момент, они становятся вот такой... От души, ну. Да, для души такой вот. Вкусняшка.
1: Вот меня очень удивило то, что в последнее время очень много было скандалов в прессе на тему того, что эта звезда высказалась в защиту или там пошла на бригады. Это не пошла а я какой он нехороший. Как вы думаете, вообще в принципе правильно требовать от э, рок-исполнителей того, чтобы они вообще впрягались в какие-то политические истории? То есть, там обязательно имели свое мнение по какому-то поводу, его высказывали?
2: Я считаю, что требовать просто... Ну, некорректно даже требовать. То есть, любой художник, музыкант в том числе, может высказываться на какие-то политические события и говорить свою мысль. Может, но не обязан. Если хочет, может. Никто не требует, там, не знаю, от водителей троллейбусов выйти и и, и вместо того, чтобы объявлять э, остановки, начинать говорить свою политическую позицию о том, что он думает по тому и другому поводу. Я думаю, что не всегда и нашим зрителям это надо. то есть. И ну, я для тебя еще понимаю, что я... у меня есть мнение ну, практически по всему, что происходит. Но я не всегда уверен, что оно правильно. У меня нет уверенности. В это. И я не готов понимать, что к моему мнению будут прислушиваться люди. Я, не... я сам могу обманываться, но их-то... я обманывался много раз. Когда мне казалось, что это будет так, это да, выглядит да, да. вот так. Потом проходит несколько лет, и я понял, что я был совершенно неправ. Думаю, если плядили ну, да. Было, да, оба, да. глупо получилось. Поэтому, если человек уверен, считает, что он знает, что происходит, он видит всю картину, у него есть точное мнение. Я не вижу, я понимаю, что есть там, вот, вот такой вот объем информации из интернета, есть вот такой объем информации там, из каких-то официальных СМИ. Ок. На самом деле у меня нет картинки мира, я не вижу, что происходит кто, где, за кем стоит, вот не должен, может, но не должен.
3: Палек приличных нахуй и скучать Не дай мне сюжетов для сладких снов Я начну говорить Ты заткни свои ушки